0: Halo, halo, jest godzina 18, a wysłuchacie Głosów z Pudła. Ja jestem Max
1: Dicty, a ze mną jest... Kacper Konopiński. I dzisiaj będziemy mówić o grze Dixit. To jest taka prosta giereczka e, skojarzenia, bym powiedział. Zdecydowanie dla osób kreatywnych. E, gracze dostają karty z różnymi obrazkami, i to w zależności od tego, ile mamy dodatków, którą edycję, to e, mamy różne obrazki. Szczerze powiedziawszy, wyszło ich tak dużo, że nawet się... W środowisku y, graczy planszówkowych śmieje, że y, projektować te karty do Dixitu mógłby jakiś program komputerowy, a nie faktycznie ludzie. A dokładnie to my się z tego śmiejemy. Y, też, też. A jesteśmy środowiskiem. <śmiech> tak, <śmiech> zgadza się. I y, y, w ogromnym skrócie y, jest to gra, którą y, moim zdaniem y, gracze sami tworzą, y, ponieważ wygląda to w taki sposób, że y, każdy na start dostaje y, 6 kart. I co rundę zmienia się narrator. Narrator opowiada jakąś historię, wydaje jakiś dźwięk, jakiekolwiek skojarzenie, które mu się kojarzy z kartą, którą ma w ręce. I później e, wykłada ją na stół w taki sposób, żeby jeszcze nikt nie mógł zobaczyć, co się na niej znajduje. I po opowiedzeniu e, tej swojej historyjki, wydaniu dźwięku, czy czegokolwiek, reszta graczy z, ze swojej puli kart wybiera tą kartę, e, która według nich pasuje najbardziej. No tak jak Kasper tutaj powiedział, faktycznie
0: gracze tworzą tę grę w pewien sposób trochę sami, no bo jaka grupa ludzi, takie skojarzenia przyjdą z różnymi kartami, no i równie dobrze nawet jak gramy w tę grę już wiele razy i widzimy tę kartę po raz tam kolejny, to i tak nowe skojarzenie nam może przyjść do głowy, bo te karty naprawdę są, no, no to nie są proste karty, to nie jest karta, gdzie jest królik. One tak troszeczkę przypominają mi taki klimat Alicji w Krainie Czarów, Faktycznie I, o, i to chyba nawet troszeczkę do tego nawiązuje, bo w grze zdobywamy punkty i zaznaczamy je
1: na takiej planszetce z liczbami,
0: po których poruszamy się takimi króliczkami. Czyli Chociaż wydaje mi się... akurat
1: te punkty to jest najmniej ważny element programu. Tak,
0: ale chodzi mi o to, że to, to jest takie trochę bezpośrednie już nawiązanie wręcz do tej Alicji w Krainie Czarów, że gdzieś sobie biega ten królik w kapeluszu. No tutaj akurat go nie ma, ale wiadomo o co chodzi.
1: Tak jak Max powiedział o tych y, punktach, które się zdobywa za wygrane rundy, to y, moim zdaniem to jest y, rzecz kompletnie podrzędna w tej grze i równie dobrze mogłoby jej nie być. Ja całe życie lubię mówić o tym, że podążam drogą samuraja, dla którego y, ważniejsza jest droga niż sam cel i myślę, że y, bardzo, z bardzo podobnego założenia wychodzili twórcy tej gry ponieważ jak w nią grałem, to nawet nie odczuwałem tego, że jakiekolwiek punkty są liczone. Bardziej liczyło się to pośmianie przy historiach opowiadanych przez innych graczy, poszukanie ciekawych skojarzeń. Plus do tego, jak się gra w fajnym, odpowiednim towarzystwie, to można takie cuda powymyśleć do tych kart, że głowa mała. No tak, punkty to jest tu zdecydowanie drugorzędna kwestia
0: i nawet yy, ostatnio ze znajomym rozmawiałem o tym, czy on na przykład właśnie skupia się na punktach w Dixie? No i uznał, że tak. No to ja go pytam, naprawdę? To, to weź mi poda jakiś przykład takiej sytuacji? I on jako przykład podał to, jak kiedyś grali w szkole. A potem uświadomił sobie, że grali o jakąś ocenę chyba i dlatego tak się skupiali, żeby wygrać. Więc tutaj to był jedyny chyba aspekt, który spowodował, że ta rywalizacja była tutaj ważna. A faktycznie no, te punkty są podrzędne i często nawet tak jest, że w kolejnych edycjach gry to jest chyba jedyna rzecz, którą się zmienia, czyli tak jakby przedstawienie tego, jak się zdobywa punkty.
1: Tak, w y... innych edycjach
0: są różne punktacji. ścieżki, różne planszetki, a tak. generalnie karty tu są faktycznie najważniejsze i wręcz one no, mogą działać same w sobie. No, nie
1: potrzebujemy zupełnie tych punktacji. Tutaj można podkreślić właśnie, jak bardzo ważne są te karty. Do gry łącznie wyszło 9 dodatków, każdy z osobnym pakietem kart, oraz y, osobno od tych dodatków wyszło jeszcze 11 różnych kart promocyjnych, co właśnie fajnie pokazuje, y, jak bardzo to jest y, gra skupiona na tych kartach. Te karty są clue i na nich się głównie skupia. Te, te, te punkty mogą gdzieś sobie iść, się no ta, one,
0: one tak są, trochę udają, że, że tu jakiś cel jest, a w rzeczywistości to tak sobie gramy. i. I bardzo często, nawet ja tak wiele razy miałem, że jak już zaczynaliśmy grać w Dixie, to niby na początku te punkty były, coś tam przesuwaliśmy sobie ten pionek po tej ścieżce, a z czasem w ogóle o tym zapominaliśmy i już po prostu pochłanialiśmy tym różnym skojarzeniom i przyglądaliśmy się na kartą, co to, co to właściwie tutaj jest. A właściwie to powiedziałbym jeszcze o kwestii, o której Kacper tutaj nie powiedział, dotyczącej zasad, bo ona wydaje mi się jest w miarę ciekawa. Mm. No bo chyba, chyba tego nie powiedziałeś, że w momencie, gdy my próbujemy zgadywać karty, to tutaj z tego punktowego, punktowego punktu widzenia, super brzmi, <gry> staramy się też nie wskazać kart innych graczy. Bo jeżeli karta innego gracza zostanie przez nas wskazana, a nie tego głównego narratora, który dał skojarzenie, no to wtedy ten gracz też dostaje punkt.
1: To jest właśnie całe clue e, zabawy, że ze wszystkich kart, które mamy na stole, Yy, musimy odgadnąć, którą kartę położył narrator, a które mogli położyć inni gracze, więc to niekoniecznie musi być karta, która najbardziej pasuje do skojarzenia, ale również karta, która pasuje nam jednocześnie do skojarzenia i do osoby, która to skojarzenie dała.
0: No tak, to jest zdecydowanie klugry. gry I wydaje mi się, że jak już tak ją dobrze przedstawiliśmy, to czas teraz na małą muzyczną przerwę.
1: z powrotem po muzycznej przerwie w naszej audycji o grze Dixit. I tak jak wcześniej tutaj przybliżali, przybliżaliśmy zasady gry, różne możliwości, z którymi się ona wiąże, teraz chcielibyśmy pochylić się nad dodatkami oraz różnymi edycjami, które wychodziły do tej gry. Więc, tak jak wcześniej wspomniałem, do gry wyszło 9 różnych dodatków, znaczy w Europie 9 w Stanach Zjednoczonych 7. a to dlatego, że w Stanach Zjednoczonych Dwa dodatki, znaczy w Europie dodatki, zostały wydane jako osobne gry planszowe. I tutaj mówię o edycjach Dixit Odyssey i Dixit Journey, które właśnie w Europie wyszły jako, jako dodatki. No i tutaj dodatki wprowadzają głównie nowe karty. Żadnych zmian w zasadach gry, żadnych zmian mechanicznych, tylko rozszerzały pole zabawy. Natomiast bardzo ciekawym, ciekawą rzeczą, jest edycja gry Dixit Jinx, która w pewien sposób wywraca, rewolucjonizuje troszeczkę zasady Dixitu. Bo tak jak wcześniej narrator opowiadał historię, każdy dawał do, do tej historii jakąś kartę i na końcu rundy było głosowanie. Tak w przypadku Jinxu narrator opowiada historię, daje swoją kartę, z puli kart ogólnych dobiera się jeszcze 8 więc łącznie na stole leży 9 kart i reszta graczy po kolei zgaduje z tych kart, które leżą, która to może być karta y, naszego narratora i w momencie, kiedy pierwsza osoba zgadnie, runda się kończy.
0: Kasper wcześniej mi mówił, że właśnie w Dixitie Jinx dodano podobno jakiś taki w ogóle
1: nowy rodzaj kart. Co, co to właściwie jest? Y, tak, y, ponieważ w poprzednich Dixitach y, te karty y, były troszeczkę abstrakcyjne, miały taki klimat Alicji z Czarów, ale jednak przedstawiały coś, co możemy sobie wyobrazić, coś realnego. Natomiast w przypadku Dixie to Jinx twórcy gry poszli w kompletny surrealizm i naprawdę to, co te karty przedstawiają, nie da się tego w żaden sposób sobie wyobrazić w rzeczywistości. Jest to całkowicie abstrakcja i, i, i surrealizm, więc też daje troszeczkę, troszeczkę inne pole do popisu, do grania.
0: No to chyba Jinx się wydaje najbardziej ciekawą z tych, w cudzysłowie, troszeczkę innych edycji Dixit. No bo faktycznie, nie głównie, dodałem jakieś karty, które są podobne do tych wcześniejszych, a tutaj ten surrealizm wydaje się ciekawy. Ogólnie w tym roku także Rebel będzie wydawał w Polsce Dixit nową edycję, która też tam chyba kartami się zbytnie nie różni, tylko troszeczkę no, upiększono tę planszetkę, po której się rusza tymi króliczkami, żeby sprawdzić punkty. w wszystkich punkty. edycjach. Tak. Jest też Dixit Stella Universe, który właściwie jeszcze nie do końca chyba można się zorientować dokładnie o co chodzi, no bo on dopiero został się zapowiedziany, pojawia, tak. Ale z tego co zrozumiałem, to tam będziemy tak jakby starali się, no też będziemy mieli ładne karty, ale tym razem chyba będziemy starali się tworzyć tak jakby zestawy podobnych kart z innymi graczami, coś takiego. A no to ciekawe ale właściwie trudno mi na razie y, cokolwiek o tym powiedzieć. Ale taką grą, która Dixitowi jest bardzo podobna, a Dixitem nie jest, y, jest gra Tajemnicze Domostwo, o której wydaje mi się fajnie było też troszeczkę powiedzieć. Jest to gra, y, która wyszła po Dixicie 5 lat później, więc troszeczkę czasu minęło, bo w 2013 roku. I z tego, co też trudno mi było znaleźć, ale z tego, co zrozumiałem, ona jest we współpracy robiona przez ukraińskie wydawnictwo iGames i polskie wydawnictwo Portal Games, nasze tutaj rodzime. Tak jak w Dixicie, no sami uznaliśmy, że punkty są kompletnie bez sensu i to jest taka właśnie luźna gierka, którą zaczniemy, kiedy chcemy, skończymy, kiedy chcemy. Te punkty trochę na siłę są. No ta, no żeby coś było, prawda, no bo... Też pewnie uznaje, że nie ma co sprzedawać samych kart, prawda? Dzięki temu Dixit jest w dużym pudełku, bo o, wow, z punktami. Ładnie jem. wygląda. Tak, a tajemnicze domostwo mm, również opiera się na takich właśnie troszeczkę ładnych, dziwnych kartach, ale ono mm, jest grą kooperacyjną, czyli my staramy się wspólnie osiągnąć zwycięstwo. Jeden gracz wciela się w ducha, jakiegoś tam zamordowanego, który stara się, reszcie graczy, które wcielają się chyba w takich detektywów, odkryć, kto tego ducha zamordował, żeby tak jakby on już mógł w spokoju odejść.
1: Czyli w skrócie tajemnicze domostwo to taki troszeczkę symulator ojca Mateusza, tylko że w wersji karcianej.
0: <śmiech> Można by to tak nazwać, No ale powoduje to faktycznie, że mamy tutaj cel. Wspólnie staramy się odkryć, kto jest mordercą ducha. A duch, czyli ten gracz on tutaj jest takim trochę narratorem,
1: ale przez całą grę. To skoro mówisz, że y, duch jest pewnego rodzaju narratorem przez całą grę, to można mieć wrażenie, że właściwie bawi się najlepiej, bo to on opowiada tą historię, tak?
0: No tutaj zależy. Duch właściwie przez całą rozgrywkę w ogóle nic nie może powiedzieć. On się z nami komunikuje tylko i wyłącznie tymi kartami i nie może nam dawać znaków w żaden inny sposób. Więc to jest taka osoba milcząca. I faktycznie za pomocą tych kart stara się innych graczy nakierować na te dane dotyczące jego morderstwa. Czyli najpierw stara się nas nakierować na to, czym został zamordowany, potem gdzie został zamordowany, a na samym końcu dopiero na to, przez kogo został zamordowany. A Co jest też ciekawe, to tutaj każdy yy, gracz, który jest tym detektywem, prowadzi na początku takie troszeczkę indywidualne śledztwo. Bo na początku duch Stara się nas nakierować właściwie tak jakby na kogoś, kogo my tam teoretycznie śledziliśmy, czy coś takiego, czyli stara się nas nakierować na jakąś osobę faktycznie, żeby próbujemy się dowiedzieć, gdzie ona była w trakcie niby tego morderstwa. A potem, gdy już wszyscy gracze to zrobią, to wspólnie staramy się
1: odgadnąć, która z tych osób jest już tym mordercą prawdziwym. A morderca to jest również jeden z graczy, czy to są jakieś postaci wymyślone przez grę? Nie, nie, to są po prostu karty,
0: y, które sobie leżą zasłonięte na stole i, i duch tam wybiera właśnie, kto go zamordował. Jakbym miał to porównać do jakichś innych gier, to wydaje mi się, że to jest zdecydowanie y, Dixit plus y, Cluedo. Czyli ta właśnie gra, w której y, też staramy się tam to się Od bawimy w morderstwa. detektywa,
1: tylko mniej Dixitowo, tak? Tak, no bo w, jakby
0: w tajemniczym domostwie są te karty podobne jak w Dixicie. One nie są tak bajkowe, bardziej takie mroczne, ale no też chodzi o to, żeby się kojarzyły z wieloma rzeczami, więc są dosyć
1: szczegółowo namalowane. Powiem ci, jak powiedziałeś, że mordercą nie jest gracz, tylko są karty, to się troszeczkę rozczarowałem, bo mhm. gdyby się okazało, że jest taka gra zespołowa, wszyscy gracze próbują znaleźć mordercę i między nimi jest jeden jedna osoba, która właśnie jest tym mordercą i będzie próbowała im przeszkadzać, to daje fajne pole do popisu na gierki psychologiczne, więc troszeczkę szkoda, że twórcy gry w tą stronę nie poszli. Czyli tajemnicze domostwo
0: z dodatkiem... Among Us. Albo no, mafii klasycznej. No, no, trzeba zrobić taką grę. Nie słyszałem o czymś takim chyba jeszcze. No, no, pewnie są podobne,
1: ale czy dokładnie taki motyw, żeby z kartami z Dixita? To nie wiem. Dobrze słuchacze, także y, jeśli kiedyś usłyszycie o grze planszowej lub karcianej mojego lub Max autorstwa o podobnej tematyce, to y, już macie zapowiedź i będziecie wiedzieli, y, o czym to mniej więcej będzie. A teraz przerwa na piosenkę. Teraz przyszła pora na element programu, który ładnie w scenariuszu sobie nazwaliśmy punkt anegdotka, czyli jakieś historie z Dixitu, jakieś skojarzenia z naszego życia, jak kiedyś graliśmy, coś ciekawego. Max, masz może coś takiego do opowiedzenia? No powiem Ci, Kacper, że ja tu konkretne
0: jakieś anegdoty nie mam, bo też przyznaję, dawno w tę grę nie grałem. Nie jestem jej takim wielkim fanem, pewnie właśnie przez ten taki brak celu, przez co, no jakbym miał wrócić teraz do jakiejś gry, to pewnie chętniej do tajemniczego domostwa, ale coś wydaje mi się, może to taka trochę anegdota, że ciekawe jest to, jak karty z Dixita można wykorzystać w inny sposób niż do grania, bo spotkałem się z tym faktycznie w środowisku harcerskim, że wykorzystywaliśmy te karty do jakichś takich ćwiczeń, czy właśnie dyskusji, żeby może troszeczkę ludzie chętniej chcieli o czymś opowiedzieć, czyli te karty były tylko i wyłącznie dla nas takim
1: narzędziem pomagającym w rozmowie. O, to ciekawe zastosowanie dla tych kart z Dixitu. Ale faktycznie one są zrobione w taki uniwersalny sposób, że do opowiadania o różnych historii jak najbardziej można je wykorzystywać. Z mojej strony mogę dać taką historię. kiedy się grałem w Dixie całkiem niedawno temu, parę tygodni, jedno ze skojarzeń jakie padło, to było Gulliver w krainie Liliputów. Kto oglądał film, może kojarzy taką scenę, w której Gulliver z tej właśnie krainy Liliputów trafił do krainy Gigantów i zamknięto go w domku dla Lalek. No i właśnie wtedy do skojarzenia narrator dał kartę z domkiem dla Lalek. I na, pierwszy, na pierwsze skojarzenie wybór mógł się wydawać prosty, że będzie o to chodziło, ale tak się wtedy dobrze dobrały karty. Graliśmy w cztery osoby że na stole znalazły się cztery karty, które odnosiły się w jakiś sposób do którejś ze scen w tym filmie. I wtedy tak ciekawie się zdarzyło, że każdy gracz zagłosował na coś innego, ale był jeden głos na kartę narratora, więc punkty były przyznawane jak najbardziej, ale mieliśmy naprawdę dużą zagwostkę, tak jak te rundki zazwyczaj szybkie są, szybko się głosuje to wtedy myślę, że z dobre 5-10 minut y, zastanawialiśmy się nad swoim głosem. Myślę, że powoli zbliżamy się już do końca, y, ale zanim zakończymy audycję, y, mam do ciebie, Max, bardzo ważne pytanie. Czy polecasz grę Dixit? To jest bardzo ważne pytanie
0: i bardzo trudne pytanie, bo przez to, że nie jestem wielkim fanem Dixit, to powiedziałbym wręcz, że nie polecam Dixit, a polecam tajemnicze domostwo. Ale zdrowo rozsądek mówi mi, że no, Dixie to jest dobra gra. To jest prosty koncept, ale bardzo dobrze wykorzystany i w dobrym środowisku, w dobrej grupie znajomych naprawdę potrafi zrobić robotę. Więc jeżeli szukacie czegoś lekkiego, czegoś takiego właśnie do pośmiania się i czegoś, co pozwoli tak jakby waszą grupę znajomych trochę bardziej zaktywizować i skupić się na takich właśnie anegdotach z waszego życia, czy takich Albo takich w różnych ciekawych żartach. Tak, coś takiego właśnie tutaj bardzo dobrze, wydaje mi się, w Dixie działałem, inside joke'i. I jeżeli macie taką dobrą grupę znajomych faktycznie, to wydaje mi się, że ta gra może wam się naprawdę spodobać i spędzić z nią wiele dobrego czasu. No ja nie jestem po prostu jej wielkim fanem, bo ten cel, a raczej jego brak mi przeszkadza. Więc jeżeli szukacie gry z celem, w której będziecie mogli wspólnie faktycznie troszkę się ścigać o to, żeby zdążyć z czymś wygrać, ale też mieć ten taki klimat
1: dziwnych kart i skojarzeń, no to bym polecił jednak tajemnicze domostwo. Ja tutaj jeszcze tylko e, dopowiem do wypowiedzi Maxa o Dixitie. E, trafił w sedno sprawy, e, czyli ja bym również mógł polecić Dixit, ale zdecydowanie jest to gra, e, nie można w nią grać z byle kim. To jest tak, jak się kupuje gry komputerowe kooperacyjne, gdzie koniecznie y, trzeba grać z innymi graczami, to się kupuje w zamyśle, że będzie się z jakimś y, znajomym grało. I tak samo jest właśnie z Dixitem. Jeśli nie ma się odpowiedniego towarzystwa do planszówek, to myślę, że, y, że wtedy ta gra nie jest odpowiednim wyborem.
0: No tak, jeżeli zbierze się grupa nieznajomych i będzie grała w Dixit, to prawdopodobnie wyglądać to będzie tak, jak podawaliśmy na przykładzie, o, Mankartę z królikiem, mówię skojarzenie królik. Poza tym powiedziałbym w ogóle jeszcze, że Dixit nie jest grom na mało osób. Ona, no, no nie da się w nią grać w dwie, trzy osoby, wydaje mi się. To takie cztery już daje radę, ale wydaje mi się, że na 5+. plus... To jest najlepiej. W nią można grać chyba do sześciu osób? Yy, tak, do sześciu. Ale z drugiej strony, jeżeli nie przejmujemy się też punktami i znajdziemy jakiś dobry sposób, oprócz tam dołączonych do gry żetonów, żeby obstawiać karty innych graczy, no to właściwie liczba graczy jest nieograniczona i ograniczają
1: nas tylko karty. Tak, karty i wyobraźnia. A tutaj jeszcze ważną rzeczą, o której Max nie wspomniał i ja w sumie też, yy, jest cena tej gry. Grę można dostać za około 100 zł. to taki myślę już standard, jeśli chodzi o planszówki, które omawiamy. I... Tanie planszówki, to, to nie jest dużo na grę planszową.
0: Naprawdę potrafią być gry drogie i jak my mówimy, że gra kosztuje
1: 100 złotych, to, to to jest dobra cena. Też tak myślę, są takie planszówki, które po 300, 400 kosztują. No właśnie. No dobrze, to myślę, że zbliżamy się już do końca. Także wy drodzy słuchacze, nasłuchujcie głosów z pudła w każdą środę o godzinie 18 oraz w niedzielę o godzinie 14. Ja byłem Kacper Konopiński, a ze mną był Max Dikti. Do usłyszenia. Cześć.